2: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique. Euh, semaine à la limite positive aux États-Unis avec euh, ce premier discours de Joe Biden à la nation. Euh, la vaccination qui se porte très bien aux États-Unis. Nous, euh, ça commence à arriver, mais là-bas, euh, ça roule. 19 d'ailleurs euh, des Américains ont reçu au moins une dose. Plus de 10 lors deux doses. Près de 100 millions euh, de doses ont été administrées. En fait, ça roule à un rythme de 2,2 millions de vaccins par jour aux États-Unis et on va augmenter la machine euh, pour la faire rouler encore plus vite. Cette semaine, plan de sauvetage approuvé. On a beaucoup à parler dans l'émission. L'importance de ce plan de sauvetage et euh, aussi sa place dans l'histoire comparée au grand plan de sauvetage euh, à la suite de la Grande Dépression. Plan de sauvetage d'Obama en 2009. Alors, comment on peut les comparer? On va voir ça durant, euh, durant l'émission. Et euh, ben, qui dit plan de sauvetage dit argent là, qui arrive pour plusieurs mi millions d'Américains. Ceux qui gagnent moins de 75 000 vont recevoir une partie là, euh, de, ce, de ce montant, de ces 1 900 milliards. En fait, c'est un peu plus de 400 milliards qui vont aller en chèque pouvant aller jusqu'à 1 400 Vous voyez l'effet euh, sur les marchés boursiers cette semaine, c'est en hausse à peu près partout. Et en hausse à différents endroits parce que entre autres, un des phénomènes qu'on a vu pendant les derniers mois, c'est que les plus jeunes qui découvrent la bourse, qui ont de l'argent parce qu'ils sont en télétravail, ils ont reçu des chèques du gouvernement et euh, ben, les investissent, mais pas aux mêmes endroits que leurs parents. Les investissent dans du Bitcoin, on a vu la folie GameStop. Là, tout ça monte là, à cause euh, ben, de ce plan de sauvetage où on s'attend à ce que plein de jeunes Américains se retrouvent avec un chèque de 1000, 1200, 1400 et s'en aillent investir dans toutes sortes d'affaires. Alors le Bitcoin est en montée encore cette semaine. GameStop, là, cette action, on n'en parlait presque plus, 274 dollars américains. Une montée dans les derniers jours alors qu'on voit une certaine excitation avec euh, ben, l'arrivée de cet argent aux États-Unis. Et euh, ben, discours de Monsieur Biden, son premier discours à la nation, où euh, ben, il a essayé de mélanger optimisme mais en même temps euh, respect pour les décès parce que le bilan aux États-Unis a franchi les 530 000 morts cette semaine. Euh, je vais faire entendre un extrait d'ailleurs où il va chercher un peu de lumière à travers euh, les derniers mois qui ont été infiniment sombres aux États-Unis.
0: Finding light in the darkness is a very American thing to do. In fact, it may be the most American thing we do. And that's what we've done. We've seen frontline and essential workers risking their lives, sometimes losing them, to save and help others. Researchers and scientists racing for a vaccine. And so many of you, as Hemingway wrote, being strong in all the broken places. I know it's been hard. I truly know. As I've told you before, I carry a card in my pocket with the number of Americans who have died from COVID to date. It's on the back of my schedule.
2: Alors, il a cette carte pour donner le bilan officiel des morts aujourd'hui et le total aux États-Unis. Et ben, le discours de Biden a permis aux médias d'analyser de, de, un peu et de faire du fact-checking, alors vérifier les faits. c'est quand même intéressant de voir la comparaison Trump-Biden où Trump, c'était une phrase après l'autre qui était fausse. Dans le cas de M. Biden, c'est un peu différent. Disons qu'il a tordu la vérité à certains endroits. Là. Si on regarde euh, le fact-checking fait par les gens du Washington deux éléments qui reviennent, entre autres, euh, reliés au, justement au nombre de décès. Donald, euh, Joe Biden, cette semaine, disait que la pandémie avait fait plus de morts que la Première Guerre, la Deuxième Guerre, la guerre du Vietnam et euh, le 11 septembre combinés. Euh, or, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, on est à 527 000 Américains morts là, à ce moment-là. Si on calcule tout ce qu'il a dit, c'est plus 180 000 morts. » Euh, là, ensuite, on a dit « Ah non, mais M. Biden parlait juste des morts, euh, des soldats là, morts au combat, où là, il aurait raison. Par contre, pourquoi inclure le 11 septembre? Ce pas des soldats qui sont morts. » Bref, on était prêts dans les chiffres, mais on, a, on tord un petit peu la vérité. Euh, ça peut faire grincer des dents certains pour Joe Biden. Et l'autre élément où on peut le critiquer, c'est euh, le fait du 100 millions de vaccins donnés dans les 100 premiers jours. Là. On devrait l'atteindre beaucoup plus rapidement que prévu. Euh, on était à 98 millions. Là. Euh, le problème, c'est que lors de son allocution, Joe Biden dit que... La majorité des gens ne croyaient pas à, son, à cette prévision-là, que c'était way over the top, alors que c'était presque inatteignable. Or, c'est pas ça du tout. Là. Il y a quelques. Washington Post allait chercher un peu la couverture de plusieurs grands médias américains qui disaient bon, c'est audacieux, mais c'est loin d'être infaisable. Et plusieurs disaient au contraire, c'est un, une proposition très sécuritaire dans le but de pouvoir dépasser ça et de ben, en sortir grandi parce qu'on va battre probablement 100 millions de vaccins plutôt en 60 jours qu'en 100 jours. Euh, alors, ce sera beaucoup plus rapide. Et je me souviens de ce qu'on parlait à l'émission, c'était que ouais, 100 millions, c'est très, très faisable, même euh, un peu facile, ben, du facile, pas... Euh pour les compagnies, pour tout le, toute la machine, mais pour Joe Biden, d'annoncer ça alors que c'était pratiquement chose faite. Euh, C'est un petit peu étiré, la vérité. Par contre, on est loin des mensonges en série euh, de l'ère de Donald Trump. Beaucoup de choses pour vous durant l'émission. On va revenir d'ailleurs aussi dans le segment 101 sur ce nouveau programme pour renouveler les missiles nucléaires américains. Je vais parler nucléaire dans les, dans les derniers mois, de ce qui s'est passé dans le passé, ce qui se passe dans le présent... Et là, on va regarder dans le futur un programme de plusieurs centaines de milliards de dollars qui fait débat. On va y revenir un peu plus tard. Bonne émission. Écoutez que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro. C'est le moment de rejoindre notre analyste Luc Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour euh, Bon, hier, c'était l'adresse à la nation de Joe Biden. Une première, donc on a un peu des premières à chaque, à chaque jour, à chaque semaine pour le nouveau président. Qu'est-ce que tu en as pensé? Le ton, euh, le contenu, on sait qu'il essaie un peu d'être entre euh, l'optimisme, évidemment qu'on euh, qu sent aux États-Unis avec la vaccination, euh, l'économie euh, bon, euh, qui, qui semble vouloir repartir, et euh, ben, l'inquiétude d'une troisième vague, on ne veut pas qu'il y ait un relâchement trop rapide. Euh, quelle note tu lui donnes?
0: Euh, je te dirais une bonne note. et euh, Il s'est plus à nous, à nous lancer ou à nous présenter quelques symboles très forts, effectivement, un brin, un brin d'optimisme qui, qui est bienvenu. Donc, je te dirais une bonne note. Puis, en même temps, ben, il s'est permis, c'est peut-être euh, peut là parfois où euh, M. Trump doit, doit grincer des dents quand il, quand il sort à mar lago Donc, euh, il s'est attribué une part du mérite indirectement pour le succès de la vaccination. Euh, M. Biden hein, avait promis, rappelons-le, j'ai un, un 100 millions de, de, de vaccins, 100 millions d'applications, finalement, de doses de ce vaccin pour ses 100 premières journées. Il est nettement en avance sur le calendrier. Maintenant, il est, euh, disait-il lui-même, un brin audacieux en disant ben, « on va fêter le 4 juillet euh, dans la cour autour du barbecue avec un petit groupe d'amis euh, ». Il faut souligner quand même que c'est sous Donald Trump avec l'opération Warp Speed qu'on a mis de l'avant. Euh, et qu'on a mis de l'argent, qu'on a mis de l'avant un certain nombre de mesures, mais des, des, des ressources financières aussi, pour être en mesure de parvenir à détenir autant de, de, de vaccins qui permettent maintenant à Joe Biden d'arriver euh, à un bon moment bien entendu, ah. M. Biden n'a absolument rien gâché, mais euh, il, il va de l'avant avec une mesure là, qui, qui remonte à, à l'administration précédente.
2: Mais est-ce qu'il aurait dû euh, y faire référence dans la mesure où Donald Trump, euh, d'ailleurs, il a envoyé un petit euh, communiqué là, cette semaine euh, ouais. qui est ridicule, là, disant euh, « Si c'était pas oui. de moi, vous n'aurez pas eu de vaccin avant cinq ans. » On sait que c'est voilà. complètement fou. Il y a des vaccins de partout dans le monde là, qui sont euh, soit sortis ou à l'étude ou en phase 3. Là. Donc, on n'est vraiment pas là. Est-ce que c'est est tellement trop Ridicule les sorties de Trump que Joe Biden lui donnait, même un pouce de corde, ça, 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 ça lui est impensable?
0: mais ben voilà, il se piège un petit peu. Il aurait pu faire un clin d'œil, je pense, à l'équipe de scientifiques et à la, la communauté qui a développé les, les, les vaccins, qui a contribué à la recherche, sans nécessairement nommer Donald Trump. Mais c'est vrai que ça le place dans une situation particulière. M. Trump manque jamais une occasion de déraper. Ou encore, et c'est le, le contre-exemple que voulu fournir Joe Biden, M. Trump ramener tout. À lui. Je suis le seul à être capable de faire ci ou j'ai fait ça. M. Biden hier, il a dit « ça va bien, mais j'ai besoin de vous ». Grosso modo, le message qu'il a lancé, c'est aux Américains. Nous allons y arriver ensemble. Et clairement, il y avait cette préoccupation, bien sûr, pour qu'on ne baisse pas la garde, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on demeure prudent même si la vaccination va bien. Euh, il a joué la carte de l'empathie. Non seulement il essaie toujours d'être rassembleur, ce n'est pas toujours dans le geste, au moins c'est dans le propos, euh, mais il démontre énormément d'empathie. Et je peux pas m'empêcher de penser que si Donald Trump avait eu deux sous de plus de, de pensée stratégique ou de recul, il aurait quitté euh, dans un contexte plus euh, probablement plus agréable. Puis il aurait peut-être même maintenu de meilleures chances de les emporter. Mais hier, il y a un geste qui n'est pas passé inaperçu pour la plupart des gens. M. Biden sort euh, hein, le, le petit bout de papier qu'il avait dans sa poche sur lequel il y a son horaire de la journée. Mais il dit à chaque jour, je m'assure au verso de ce petit biais-là d'avoir le nombre le plus à jour de décès attribuables à la COVID-19. Donc encore là, c'est toujours ce, ce message d'empathie, c'est « on travaille pour vous, je travaille pas pour moi ». Bien entendu, si tout ça va bien, ça va m'être profitable et les sondages le démontrent, mais je suis grosso modo à votre service et nous allons y arriver. Donc le message est toujours le même Puis l'empathie, c'est peut-être la grande force de, de, de Joe Biden d'être capable d'en démontrer euh,
2: autant. Penses-tu que les Américains qu ont l'impression que euh, le président, parce que bon, ce sont deux présidents aux opposés, le Joe Biden, on l'entend ouais. beaucoup moins. Euh, Est-ce que les Américains ont l'impression qu'on l'entend moins parce que le, le, le travail se fait derrière ou, euh, ou au contraire, parce que c'est Joe l'endormi?
0: Non, moi, je pense que ce, ce que les sondages tendent à confirmer jusqu'à maintenant, le, il oscille en termes d'approbation, ça fait pas longtemps, hein, on a quoi, un mois et demi là, de, 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 de sondages à se mettre sous le dent, puis de travail effectué, ça fait un mois et demi qu'il est au boulot, mais il est entre 57 et 60 d'approbation tout le temps, et 70 des Américains euh, apprécient soit le plan de relance, soit sa gestion de la COVID dans l'ensemble. Donc, ce Biden sait très bien que même si de l'autre côté de, de, de la ligne, hein, comme on parle souvent, le cross the aisle, à la chambre des représentants ou au Sénat, bien, il y a encore une résistance qui est très forte. Euh, il sent bien que la population américaine, euh, elle appuie ces mesures. Ce qui lui reste maintenant, puis il est en bonne voie de le faire, c'est de profiter du, du bon moment. Il est arrivé, je le répète, euh, dans un climat qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, là, est un peu plus favorable. Euh, le vaccin, il était prêt quand M. Biden est arrivé. L'économie présente actuellement de meilleurs chiffres et je pense que ça ne va aller qu'en s'améliorant avec le fameux plan de relance, le 1900 milliards qui a été voté récemment. Donc, je pense que les Américains non seulement trouvent que leur président, ça doit leur faire du bien d'ailleurs d'avoir une petite pause de gazouille, de tweets ou de réseaux sociaux, là. mais donc, ils trouvent que le président est sérieux, ils trouvent qu'il est empathique, puis un, un mélange travail de Biden et du climat ou de, du moment auquel il est président, ce mélange-là va offrir des résultats qui devraient lui permettre de maintenir sa cote de popularité encore un bon moment.
2: Un mot, justement, sur ce, ce plan de relance qui était un peu le clou de la, de la semaine, une promesse ouais. de Joe Biden qui, est-ce que, bon, Joe Biden évidemment avait souhaitait ou avait promis même être un euh, candidat qui allait travailler également avec les républicains. Il le dit dans tous ses discours au début. Euh, là, est-ce qu'on se rend compte que ce ne sera pas possible? Est-ce que Joe Biden a euh, euh, même un peu baissé les bras là-dessus en disant, bon, bon, on va avancer de notre côté parce que les républicains, euh, bon, aucun n'ayant voté pour le plan de relance, euh, travailler sur les deux côtés, là, ce ne sera pas possible?
0: Il est, on l'a répété, hein, je pense qu'on avait avancé la semaine dernière là dessus. Il est pragmatique Joe Biden. Je pense qu'il va avoir les yeux, comme d'autres présidents, rivés sur les sondages. Mais jusque maintenant, ce qu'il constate, c'est qu'il peut tenir entre guillemets un double discours. Toujours tendre la main, mais en sachant souvent qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour prendre cette main. C'est un peu ce qu'on a vu dans les négociations autour du plan de relance. Il n'y a aucun républicain ni à la Chambre, ni au Sénat, qui a voté en faveur de ce plan-là, alors qu'il était très, très bien reçu dans les sondages, le fameux plan de relance. Euh, M. Biden a même démontré, on pourrait appeler ça de la bonne volonté, c'est surtout pour les modérer à l'intérieur de sa formation politique, mais c'est une, une véritable main tendue républicaine aussi. Si tu te souviens, hein, il a commencé par euh, laisser tomber sa promesse d'augmenter le salaire minimum à 15 il a ensuite accepté qu'on réduise le nombre d'individus ou de familles qui vont bénéficier du 1 900 milliards, là, la fameuse enveloppe là-dedans de 1 400 qu'on allait accorder euh, à certaines personnes. Donc, il a accepté de mettre de l'eau dans son vin ou de diluer le plan original. Et malgré ces efforts-là, aucun républicain n'a répondu, ou n'a offert une contrepartie sérieuse. Euh, il y a eu une contrepartie, il y a eu une offre de, de, de plan de relance de la part des républicains mais on était à des années-lumières de Biden. C'était très clair qu'on n'avait pas envie de discuter pour modifier quoi que ce soit euh, en faveur du président Joe Biden. Donc, M. Biden, ben, euh, s'il si a dû suivre des critiques de son aile plus progressiste, euh, il est, ça lui a permis d'aller chercher euh, le sénateur Joe Manchin, par exemple. Là, on l'a dit, qui est de la virginie de l'Ouest, qui est plus conservateur au plan fiscal chez les, chez les démocrates. Donc, M. Biden peut dire, je veux bien être rassembleur, mais c'est assez clair que les Républicains n'en ont pas du tout envie jusqu'à maintenant. Donc, on verra jusqu'où il peut pratiquer ce jeu-là ou appliquer cette stratégie-là, mais clairement, les Américains ne semblent pas lui en vouloir pour le moment, à un mois et demi, bien sûr, du début de sa présidence.
2: Je t'entendre, Luc, sur une des controverses de la semaine aux États-Unis par rapport aux femmes dans l'armée. Euh, bon, ouais. je, je, bon je sais, il y a des, des dirigeants de, du Pentagone, de la défense américaine qui, ont, qui se sont portés à la défense des femmes dans l'armée après, entre autres, une sortie d'un animateur à Fox News, Tucker Carlson, qui est très controversé, mais où il reprochait à la Maison-Blanche d'avoir euh, bon, féminisé les troupes, d'avoir entre autres, pour, bon, et des éléments plus euh, catchy là, pour qu'un animateur de, de, de ce genre-là, parlant des flight suits pour femmes enceintes, euh, des changements ouais. dans les coupes de cheveux qui sont permises. On sait que Joe Biden s'est entouré également de femmes dans le haut commandement euh, de l'armée. Et euh, ça va pas passé inaperçu, parce que clairement, au Pentagone, je vois plusieurs personnes, des militaires qui sont sortis en disant « ben Moi, en Irak, la personne qui m'a sauvé la vie, c'est euh, une femme qui était soldate à côté de moi. Et » Il y a eu un, euh, une certaine levée de bouclier. Donc, il y a des commentaires là-dedans qui ne passent plus. Là.
0: Voilà, bien écoute, surtout qu'on a dit, hein, parfois on, on sous-estime un peu l'importance des gestes qu'on pose au travers de l'ensemble des défis qu'on a relevés aux États-Unis, mais on disait Joe Biden a offert des commandements à deux femmes, euh, elle nous disait que les deuxièmes et troisièmes à obtenir ce type de promotion-là, dans toute l'histoire des États-Unis. Et quand on fait l'histoire de la contribution des femmes au sein des troupes, et si on ne se limitait qu'à la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un long chemin de croix pour les femmes, et chaque fois, elles ont dû dépasser les attentes. Donc, il y a une reconnaissance qui tardait à venir, mais les compétences sont là. Ces femmes-là n'ont pas, ont pas été nommées parce qu'elles sont des femmes, Joe Biden en est bien conscient, mais elles ont toutes les qualifications, et les compétences requises. Et les exemples que tu viens de donner, ils sont appuyés aux États-Unis un peu partout. Euh, les femmes sont particulièrement efficaces dans les universités, dans les universités, dans les unités dans lesquelles elles servent et peu importe à quel type d'unité on réfère. Elles sont formées comme euh, les autres membres du personnel, puis elles apportent une contribution qui est inestimable. Euh, je n'ai pas pu faire autrement. Je me suis réservé un petit billet de blog cette semaine euh, autour de la déclaration de Tucker Carlson. Euh, D'abord, parce que c'était tout à fait gratuit. Euh, ça me semblait être misogyne. Et en plus, c'était appuyé sur un nombre de faussetés considérables. Donc, non seulement a-t-il déformé euh, ce qu'on le, le, le bilan ces femmes-là, puisque l'armée a offert euh, comme modification, parce qu'on intègre de plus en plus de femmes, et qu'elles occupent des postes stratégiques, mais sur la contribution dans les femmes dans l'armée, et c'est totalement ridiculisé. Et quelque part, je peux pas faire autrement que d'avoir un, un petit pincement, parce que Carson, je le suis depuis longtemps. Euh, il était à CNN quand je l'ai découvert, puis on lui donnait souvent le rôle en hein, du républicain ou du conservateur, mais c'est lui souvent argumenté de façon beaucoup plus intelligente et beaucoup plus étoffée que ce qu'il nous a réservé dans, dans la dernière semaine. Donc, euh, je répète, Biden a posé un geste auquel on s'attendait depuis longtemps. Ça a une valeur de symbole tout le temps, mais ce n'est pas un avantage, c'est pas une fleur hein, qu'on qu qu a accordé à ces femmes-là. Elles méritaient largement cette, cette nomination et c'est attendu depuis longtemps.
2: Et Moi, qu'une femme enceinte pilote, euh, à mon avis, euh, on n'en pas à la guerre, euh, la femme enceinte, comme il le fait référence, Tucker Carlson, mais qu'une euh, ouais, voilà. euh, pilote de Apache là, pendant qu'elle est une, une petite bédaine, qu'elle continue euh, ben, à s'entraîner, à, à, à piloter ouais, 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 avec ouais. Un, un, un habit qui lui permet d'avoir une petite bédaine, je trouve ça tout à fait... Euh, euh, ben, J'ai absolument aucun problème avec ça. Je trouvais même ça plutôt, euh, plutôt charmant. Donc euh, Et en fait, même, je me dis, mais ben, quelle mère tough hein, qui est capable d'aller piloter son hélicoptère ou son jet s'en retourner comme ça, euh, s'occuper ouais, de la petite écoute, famille?
0: On, on, on ne fait pas de faveur. Là, la, la, la femme à qui on va offrir ce, 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 cette tenue de combat, elle s'en va au combat et les attentes sont les mêmes. On a des objectifs clairs, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un blanc, que ce soit un représentant des minorités. Euh, ces gens-là doivent accomplir et répondre à un certain nombre de standards et de critères avant d'être déployés. Tant et aussi longtemps que le travail se fait, et c'est ce qu'on souligné, euh, entre autres, plusieurs généraux, mais le nouveau secrétaire à la Défense aux États-Unis, euh, je, je trouvais que c'était gratuit. Et les femmes en passant, euh, Tucker Carlson l'a mais elles meurent au combat depuis la guerre d'indépendance. Elles, elles ont dû servir déguisées en hommes pour être capables d'aller au combat au début de l'histoire américaine. Mais euh, des femmes qui ont fait le sacrifice, là, qui sont restées lourdement handicapées ou qui ont perdu la vie, ou qui ont accompli des exploits extraordinaires. Écoute, on, on en a énormément. Donc, ça me semblait un commentaire d'une autre époque, et d'une autre époque où on aurait eu un misogyne fini.
2: Parlant peut-être euh, d'une autre époque au niveau des politiciens, Andrew Cuomo, parce que euh, depuis ouais. quelques semaines, à chaque semaine, on, on, on revient sur son cas, mais à chaque fois, il s'est enfoncé... Euh, de, de plusieurs pieds là, dans la vase. Et là, on a l'impression que... Euh, moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment près de la fin parce que c'est du côté démocrate où on, on, le, on le largue les uns après les autres. Et euh, des, au Congrès américain, des démocrates bien connus, le joue Alexandria Ocasio-Cortez et plusieurs autres qui faisaient un, un appel à la démission. Est-ce que là, c'est vraiment... Euh, ce sera intenable pour euh, le gouverneur?
0: Écoute, on le compare de plus en plus, puis c'est c'est, tu vas voir le, le, le lien avec la réponse, mais on le compare de plus en plus à Donald Trump dans ce dossier-là, pas pour l'ensemble de sa carrière politique, mais pour sa gestion, entre autres, des allégations ou de mensonges, ou de tentatives de camouflage euh, autour du nombre de décès dans les résidences pour personnes âgées, euh, des décès attribuables à la COVID. C'est-à-dire que hey, M. Trump a toujours dit « à quelque part, je vais pas me défendre, je suis toujours en mode attaque ». Et c'est ce que semble faire un groupe homo pour l'instant. Mais ce qui est déterminant cette semaine, puis a très bien pointer dans cette direction-là, euh, si au départ, les démocrates ont été un peu timides à le condamner, entre autres pour les allégations, on a dit qu'il faut écouter les femmes, mais personne n'aurait osé dire à nous mot, tu devrais quitter. Écoute, euh, entre le moment où j'ai écrit un petit texte ce matin et le moment où on se parle dans l'après-midi, il y a déjà eu d'autres appuis à sa démission, à son départ, en cours de route, dont Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, quand on regarde au Congrès d'Albanie, hein, la capitale de l'État de New York, le Congrès siège à Albanie, euh, on a autorisé hier le débit de l'enquête qui pourrait mener à une procédure de destitution. Quand on sait à quel point la procédure de destitution, elle est politique et elle est partisane, qu'on ait autorisé ça, ça signifie que la majorité démocrate au Congrès d'Albanie est d'accord pour qu'on enquête sur le gouverneur démocrate. Donc, on, on est rendu très loin. Le maire de la ville, qui a jamais été, de la ville de New York, je Blasio, qui n'a jamais été un, un proche ou un intime. Euh, on dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'affinités, mais il a carrément euh, tiré Cuomo sur l'autobus cette semaine. Il s'était mordu les lèvres quelques jours auparavant, mais il semble ne plus avoir d'appui au sein de ses troupes. Et ce qui peut être déterminant, quand on disait, par exemple, M. Trump s'accroche contre Vas et Marie, M. Trump allait toujours chercher 42, 43, 44, 45 d'approbation. Euh, Cuomo a obtenu cette semaine, c'est euh, chiffres chiffres les plus bas. Donc, son taux d'approbation est descendu à 38 Donc, c'est son troisième mandat. Jamais il n'a eu d'aussi mauvais chiffres depuis qu'il est, euh, qu est entré dans la course comme gouverneur de, de l'État de New York. Donc, on s'attend à ce que ses adversaires ne le ménagent pas. Mais si, au sein de tes troupes, on te largue et on te demande et on te supplie presque de partir, puis que les appuis dans la population fondent comme neige au soleil, L'élection, c'est 2022. S'il souhaite obtenir un quatrième mandat, euh, on peut dire pour le moins que sa campagne a du plomb dans l'aile. Reste à savoir maintenant, va-t-il finir ce mandat-là? C'est un « têtu, M. Kouomo, mot, c'est un « dur hein? ». Il a les qualités de ses défauts. Là, parfois, être trop acharné, on en prie le prix. Mais en même temps, on peut parier qu'il va vouloir livrer bataille avant de s'en aller. Mais les preuves et les allégations commencent à être pas mal, pas mal lourdes à porter. Et il je beau se présenter hein, comme un bully ou une image de tough ou de dur. Euh, ce ne serait pas étonnant qu'il
2: À suivre, on en parlera peut-être la semaine prochaine d'Andrew Cuomo qui quitte ou ne quitte pas. Luc, merci beaucoup. Bon week-end. Une bonne fin de semaine à toi. Salut. D'un vrai président. Vincent à anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Alors, évidemment, la semaine a été marquée par ce plan, euh, ben, ce plan de sauvetage de l'économie américaine de Joe Biden, un plan gigantesque en termes de montant, le 1900 milliards, on le sait, euh, qui a amené euh, des semaines de débats entre démocrates et républicains. Euh, et ben ce sera intéressant de voir la place de ce plan-là dans l'histoire, son effet aussi sur l'économie. On le saura euh, davantage dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Mais euh, plusieurs faisaient référence à euh, ben, Franklin Delano Roosevelt et son plan, euh, le New Deal, à une autre époque. Est-ce que Joe Biden va s'implanter? Est-ce que ce plan-là aura l'effet voulu? Et quelle sera la place dans l'histoire des États-Unis de ce plan euh, important? Il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui peuvent nous placer ça euh, à la fois dans l'analyse actuelle et aussi dans son dans sa place dans l'histoire pour en parler on rejoint tout de suite l'historien et l'expert en politique américaine Daniel Cuchelieta Monsieur Cuchelieta bonjour
1: Bonjour, bonjour.
2: Euh, donc, euh, parlons du, du plan comme tel pour commencer. Euh, Trouvez-vous que l'ampleur, parce que c est, c est, ce genre de plan de sauvetage pour sortir de crise économique, c'est des gros montants. Euh, on a l'impression qu'il faut y aller gros pour pouvoir avoir un réel effet. Est-ce qu'il y a des chances d'aller trop gros, sûrement aussi? Qu'est-ce que vous pensez des, euh, des, des chiffres et de, des, de, de, de ce qui est proposé, en fait, de ce qui a été proposé par Joe Biden?
1: Ben, je pense que c'est nécessaire. Il faut quand même le dire, là. Écoutez, là, regardez les chiffres euh, aux États-Unis en fonction de la pandémie. Ça a été la catastrophe totale. On sait déjà, il y a jusqu'à 12 à 15 millions de gens qui sont même plus capables de payer leur loyer, payer leur hypothèque de condo ou même de maison. Ça veut dire des gens qui vont être, en, en grosso modo, en bon Québécois, ils vont être dans la rue. Ça, c'est la première des choses. Il y a au-dessus de 40 millions d'Américains et d'Américaines qui ont perdu leur emploi durant cette période-là, en plus de tous ceux qui se travaillent à temps partiel. On regarde aussi comment que ça a été mal, mal géré durant l'époque de M. D Donald Trump dans sa dernière année, on manque de leadership total. Ça veut dire que l'économie finalement a chuté d'une façon épouvantable. Puis Quand on regarde la bourse de New York, il ne faut jamais oublier que la bourse de New York, comme toutes les bourses de ce monde, s'est surtout rendue et basée sur la spéculation. Ce n'est plus nécessairement un un véritable disons portrait de la productivité dans la société américaine ou canadienne ou même française ou, et, et d'autres pays. Donc, c'est que de la spéculation et ça veut dire les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent jouer le, le, le jeu de roulette de spéculation. Donc, à l'ensemble, les États-Unis avaient besoin, puis M. Biden avait bien, bien compris ça, puis pas juste lui, les gens qui l'ont entouré surtout, les, les conseillers économiques, de dire si on ne dépense pas 1,9 mille milliards de dollars, D'ici quelques mois, parce que c'est ça que ça va prendre, finalement, l'économie américaine, suite à la fin de la pandémie, risque risque finalement d'avoir un désastre, même s'il y a des gens en dépit de ce plan d'action, déjà des gens qui prédisent que ça va être quand même un, une crise économique qui va suivre. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. Puis, en source, sur le plan politique, c'est évident que c'est important pour M. Joe Biden comme président. Pourquoi? Ça va marquer sa présidence de quatre ans. Parce que ce n'est pas juste un plan de 1,9 000 milliards de dollars, mais ça va être répandu sur plusieurs semaines, plusieurs mois, puis peut-être plusieurs années aussi, avant qu'on voie les effets. Et à travers tout ça, ça va démontrer si le leader de M. Biden est vraiment solide, c'est capable de mener le pays, etc. Un peu comme il a fait M. Franklin Delano Roosevelt avec son mm. fameux plan du New Deal.
2: Justement, parce que dans, dans l'histoire des États-Unis, il y a eu à quelques moments vraiment eu un besoin d'intervention massive ah oui. du, du, du gouvernement. Est-ce que le, le plus gros, et du moins, ou le, historiquement, le plus marquant, c'est clairement le New Deal?
1: Absolument, absolument. Le New Deal n'a pas simplement un plan d'action sur le plan de dépenses d'argent. C'était surtout qu'il a mis en place des programmes qui existent encore aujourd'hui aux États-Unis. Ça voulait dire qu'à l'époque, M. Franklin Delano Roosevelt voulait mettre de l'argent dans la, dans le la système, un peu comme ce que M. Biden a fait, mais en même temps, il a voulu créer qu ce qu'ils avaient des projets de travail, des projets d'éducation, des projets culturels. Il y a des, il y a des compagnies de théâtre qui existent aujourd'hui aux États-Unis qui ont été fondés durant le New qui existe encore aujourd'hui. Ça veut dire que le New Deal de Franklin Delano Roosevelt n'a pas duré un X montant de journées et de mois et d'années. Ça, ça a continué durant toutes les présidences, même républicaines, il faut le dire, jusqu'à Bill Clinton, finalement. Puis aujourd'hui, il y a encore certains petits éléments du New Deal qui existent toujours euh, donc aux États-Unis. Donc, euh, l'idée de Franklin Delano Roosevelt, quand, surtout quand M. Biden, il dit « je vais faire » parce qu'il a son discours quand qu'a pris la présidence, je vais faire comme Franklin Delano Roosevelt, je vais vous sortir un nouveau plan d'action. Il n'a pas appelé ça le New Deal, mais ça voulait dire la même chose. Et automatiquement, les gens aux États-Unis, que ce soit jeunes ou vieux, savaient de quoi qu'il parlait. Parce que ouais. tout le monde vit encore aujourd'hui dans certains milieux sur les programmes mis en place par Franklin Delano Roosevelt euh, des années 30.
2: Parce qu'est-ce que dans l'urgence à ce moment-là, ne plus faire passer des choses qui auraient jamais passé autrement, c'est des façons justement d'aider ben, à l'emploi d'un bah, certain bah, fil sociale de, dans une certaine mesure. Parce qu'on a l'impression que c'est difficile à faire passer des fois aux États-Unis, mais là, dans l'urgence, on était capable?
1: Bien, au moins, au niveau de la question des enfants à l'école et les enfants à la maison, je pense qu'on a ouvert un peu les bourses sur ce côté-là qui a tout été un peu de difficulté. Ça, ça a été, je pense, un gros point positif, mais traditionnellement, la plupart de l'argent va aller toujours aux entrepreneurs des grosses compagnies, parce qu'il faut dire dans la conception de l'économie américaine, c'est toujours les éléments très riches, les entrepreneurs, les grosses compagnies, qui créent de l'emploi, qui font marcher la machine économique américaine. Mais que, fait que vous soyez qu'ils soit démocrate ou républicain, c'est une conception conservatrice de l'économie américaine, puis un peu partout ailleurs aussi. Donc, ces gens-là vont être vraiment les gens qui vont être beaucoup plus servis par ce plan-là. Mais il y a un pourcentage qui va aller vers les gens pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir payer leur loyer, acheter euh, euh, l'épicerie tout ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier aux États-Unis. Il y a des États qui ont des enseignants chômage qui durent deux semaines il y en a d'autres qui disent un peu plus longtemps ça va par état ça, fait que la compagnie l'état de la Californie qui a beaucoup d'argent puis qui est un peu plus riche que les autres états sont capables d'aller beaucoup plus loin dans cette direction-là, au niveau des mesures sociaux, il y a un montant d'argent qui va être donné par le fédéral pour aider les états, puis il y a des états qui sont pauvres et qui ont besoin de cet argent-là pour mettre en place les mesures sociales que ce soit le bien-être social et toute forme de qu ce qu'on appelle une sorte de de, 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 de filet social aux États-Unis, donc tout ça est très important. Combien de temps que ça va durer? Déjà, on parle. Déjà, on parle finalement d'un deuxième plan pour combattre la pandémie. On parle déjà de tout ça. Là. Ça veut dire que ça va revenir constamment. Et c'est pour ça que je pense que tout ça va durer au moins quatre ans sous la présidence de M. Biden. Ça va marquer son leadership comme président des États-Unis pour les historiens dans 20 ans, 30 ans, 40 ans qui retournent à cette époque-là pour écrire l'histoire de la présidence du président des États-Unis.
2: Euh, Est-ce qu'il y a une comparaison à faire aussi avec, euh, avec Obama Joe Biden est arrivé là un peu au, au plus au, au fond du baril là, de cette crise là, et Obama est arrivé aussi dans une période économique difficile. Oui. le fait le Recovery Act ou un autre plan oui. de sauvetage majeur là, en termes de montant. Euh, C'est très important aussi. Est-ce oui, qu'il y a euh, un lien oui. aussi à faire avec ça
1: oui, c'est tout que M. Biden, on dit de plus en plus, c'est le troisième mandat de Barack Obama. <rire> oui. Tout le monde le dit. Fait que ça veut dire, oui, il y a un certain parallèle. Le montant, bon, même si le montant de Barack Obama es énorme, est énorme, c'est 700 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Là, c'est rendu à 1,9 mille milliards de dollars. Écoutez, c'est de l'argent. Mais c'est la un peu le même parallèle. Et puis, il faut dire que M. M. Biden, quand on regarde sa politique, pas simplement au niveau du plan de relance, qu'on appelle, comme les gens disent aux États-Unis, de reset »,« de reset » pour re, 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 restructurer l'économie américaine, euh, ça va beaucoup plus loin que ça, finalement. Donc, ça veut dire que, dans d'autres domaines, M. Monsieur, monsieur Biden euh, un peu remène un peu les politiques de Barack Obama. Et c'est pour ça que le New York Times, je pense, après un mois au pouvoir, ils ont dit « bon, voici le troisième mandat de Barack Obama ». Puis si on regarde les gens qui entourent M. Biden, c'est des gens en grande partie, quasiment 60%, c'est des anciens de l'administration de 8 ans de Barack Obama, puis il y en a quelques-uns qui viennent même de l'administration de Bill Clinton. Fait C'est un peu un mélange de tout ça. Euh, donc, c'est ça. On va voir où ça va aller. On va voir jusqu'à quel point M. Biden aura ses propres plans à lui. Et la question aussi, il faut voir que tous ses conseillers, comme je vous dis tantôt, là, quasiment 60%, c'est des anciens de Barack Obama, et un autre peut-être 10-15%, c'est des nouveaux, plus un autre 10%, des gens de Bill Clinton. C'est un, un peu ça, la, la présidence de Joe Biden.
2: Euh, où se place là-dedans George, euh, George Bush qui euh, ben avait fait un petit plan de sauvetage aussi là, chez les Républicains. Oui, oui. aussi On ne on, on s'exclut pas ce genre de plan de relance.
1: Mais c'est un peu, euh, très peu trop tard. Hein? Avant que M. George W. Bush reconnaît qu'on était vraiment dans un début de crise qui était extrêmement dangereux pour l'économie américaine, ils ont mis certains montants d'argent, mais ce n'était pas assez, selon moi, puis selon les experts. Je pense que c'était quelque chose comme 75 milliards de dollars, puis à deux reprises, je pense. Donc, finalement, M. Biden, pas M. Biden, mais M. Obama, il fallait qu'il mette 700 milliards de dollars, puis là, on est rendu à 1,9. Mais Là, il faut dire aussi, c'est assez difficile de comparer euh, celui de George W. Bush avec Obama puis même Obama et puis Bush avec, avec euh, M. Biden, parce que il n'y avait pas la pandémie. Hein? Sous George W. Bush, il n'y avait pas la pandémie, ni sous euh, Barack Obama. Là, c'est l'ajout de la pandémie qui fait qu'on a besoin beaucoup plus d'argent. parce que la pandémie allait arrêter l'économie américaine, elle a mis des gens sur le chômage, comme on a rarement vu. Les gens qui ont perdu leur maison, les gens finalement, les écoles sont fermées. Euh, là, le, puis il y a des États, il faut le dire, qui n'ont pas pris euh, ils ont pas pris le taureau par les cornes, on peut dire, vis-à-vis -vis la lutte contre la pandémie. à des républicains euh, qui étaient en charge de leur État, puis ils ont suivi la parole dans la dernière année du mandat de M. De Donald Trump pour dire, bon, c'est pas un problème, ça va être passager. écoutez là. Fait que tout ça fait que finalement, ça a ajouté encore davantage aux problématiques, au mur que présentait la pandémie et l'économie américaine qu'avait qu à faire face M. Joe Biden par rapport à Barack Obama puis aussi à George W. Bush.
2: L'autre, une autre grosse facture qui arrive quand même aussi, le plan sur les infrastructures qui va être dévoilé bientôt ah. par Joe Biden. Donc, un vaste plan pour aller oui. ben, construire, réparer des infrastructures à la grandeur oui. des États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à beaucoup de friction avec les Républicains là-dessus? J'ai l'impression que ah. oui, l'on veut de la manne, mais là, on va dire, ah, ben, les démocrates là-dessus, c'est trop. Ils veulent nous faire passer des projets verts. Là, je vois <rire> déjà le, la, la chicane là, dans le dossier des infrastructures. Ah, ça va
1: avoir lieu, c'est évident, surtout si dans ce, ce plan-là, de relance au niveau de l'infrastructure américaine, qui est un plan, d'ailleurs, mis de l'avant à, à la fin du premier mandat de Barack Obama, mais il a jamais eu le temps de vraiment le confronter, parce que le Congrès, à ce moment-là, <rire> étant dans les mains des Républicains. Donc, à chaque fois qu'il se passe... Il passe à rien. Voilà. Et donc, là, maintenant, on peut dire, bon, même si les démocrates ils sont en majorité de quatre, mais pas beaucoup, hein, quatre, <rire> il y en a deux qui tombent malades, il y en a deux qui meurent, là, c'est ex-écho, là. Ça veut dire que les républicains vont avoir un mot à dire au niveau de la Chambre des représentants. Puis, la question que c'est 50-50, là, ça veut dire que Mme Harris, elle a toujours à, à voter pour les démocrates pour leur donner la victoire. Mais dans certains cas, dans ce plan infrastructure, il va falloir qu'on regarde comment qu'on planifie tout ça, puis ça peut avoir dire aussi, dans certains cas, le Sénat va prendre, avoir besoin de 60 votes. C'est tout ça. là C'est tout aussi les réglementations au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants, qu'on passe pas à ce qu'on veut. là C'est pas juste une simple question de majorité qui fait qu'automatiquement tout passe. là Je veux dire, on peut, on peut manipuler les règles du jeu au Sénat surtout et aussi à la Chambre des représentants pour ralentir, ou du moins pour les républicains, soit de rejeter ce plan-là, ou ou finalement de demander des changements profonds au de ce là Il faut voir aussi que dans le plan qu'on voit présentement, le 1,9 milliards de dollars, il y a des choses que M. Biden a mis de côté. Hein. Il a mis de côté le 15 dollars de l'heure hein, qui avait été demandé par plusieurs des progressistes, entre autres euh, M. Bernie Sanders, le sénateur de l'État du Vermont. Et aussi, on avait demandé qu'il mette de l'avant un plan national pour combattre finalement les changements climatiques. M. Biden a fait abstraction complètement de ça dans son plan d'action. Donc, il y a eu des décisions pour de la part de M. Biden aussi, comment on va se servir de ce 1,9 000 milliards de dollars pour repartir l'économie américaine.
2: Mais pensez-vous, parce que dans le cas de Bernie Sanders, effectivement, on aurait pu croire qu'il allait se, 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 ben, se cabrer ou être euh, insatisfait du plan, mais il s'est rallié à date, on s'est rallié. Pensez-vous oui. que ça va tenir, ça, entre l'aile la, vraiment plus à gauche et les plus centristes chez les démocrates? Est-ce que cette union-là va, ils va se, tenir?
1: Ben, ils vont se rallier parce qu'ils ont... Ils ont c'est fait accompli. Fait qu'ils se rallient. Pour pouvoir, dans d'autres luttes à, à, après, ils vont être capables de critiquer davantage. Parce qu'à un moment donné, quand qu on dit au Sénat et on dit à la Chambre des représentants, on se rallie, ça veut dire que pour la prochaine bataille, les gens ne font pas nous critiquer Dit, dire ben, la dernière fois, j'avais même pas voté pour nous. Vous avez été voté contre nous. Là, ils vont dire non, non, on s'est ralliés, on était d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous critiquerait pas aujourd'hui. C'est ça qui veut. Ça, ça laisse toujours la marge de manœuvre de critique de la gauche, on peut dire que je rappelle surtout les progressistes à l'intérieur du Parti démocrate, qui fait que finalement, ça, ça leur laisse toujours cette porte ouverte-là, la porte n'est pas fermée. De dire, on s'est rallié, oui, euh, effectivement, mais aujourd'hui, sur d'autres plans, sur d'autres choses que vous avez présentées, on va combattre encore, on va maintenir nous avant aussi. Quitte à se rallier parce que. Présentement, les démocrates qu'on dit progressistes euh, à l'intérieur du parti, puis parmi les élus, ils disent finalement, la fenêtre d'opportunité était avec M. Biden de changer un tout petit peu la donne aux États-Unis sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducationnel. Bon, ça, c'est le défi de M. Biden aussi, mais c'est une petite fenêtre qui est ouverte. Il ne faut pas penser que M. Biden, c'est un homme de gauche. C'est surtout pas un homme de gauche. C'est un homme que, moi, j'ai tout considéré centre-droite. Mais il sait comment manœuvrer. Il sait qu'effectivement, des il a besoin d'aller chercher un peu plus à gauche, un peu plus à droite, au plus juste au centre. Ça, c'est son expérience comme sénateur pendant 40 ans. Il était sénateur de l'État du, du Delaware. Fait il sait comment gérer, si vous voulez, toute la question du Congrès. Hein? Fait que C'est sûr que M. Biden, selon moi, politiquement, il est de centre-droite, mais, mais il sait comment des fois, il faut donner un petit peu plus aux centristes, puis un petit peu plus à gauche. C'est comme ça qu'il va chercher finalement l'alliance et les gens qui, qui se rallient à la position de M. Biden.
2: Et en terminant, après sinon on a un peu plus de sept semaines de, de, de mandat de fait pour Joe Biden. Vous le trouvez comment?
1: Ah, oh, ben, moi, je pense qu'il est égal à lui-même. Je veux dire, moi, je m'attends pas qu'à une grande, grande présidence de M. Biden. Je veux dire qu'il est là pour réparer les dégâts de, un de M. Donald Trump et de deux, finalement, de ramener un peu, comme on dit, au troisième mandat de Barack Obama. Et donc, je veux dire, il va faire qu'est-ce qu'il peut avec les, les, les outils qu'il a. Euh, il était content d'avoir le 50 d'hôtes au Sénat, ça, c'est clair. Oui. Imaginez-vous si la Républicain avait dit de garder la majorité. Quoique, on sait qu'on mis mandat en 2020 il y a un tiers du Sénat qui va être en réélection. <rire> Ça se peut que les républicains reprennent la, la charge du, du Sénat. Ouais. Puis déjà, on sait qu'en 2022, les républicains veulent prendre la Chambre des représentants. Puis d'ailleurs, tous les sondages indiquent qu'ils ont des très, très bonnes chances de prendre la majorité au niveau de la Chambre des représentants. Ça veut dire que la bataille n'est pas terminée. n'est pas terminée. Donc, je pense que la force de M. Biden, c'est ses 40 années d'expérience à Washington. Il connaît les républicains qui sont là depuis tant il connaît les démocrates qui sont là butant donné. Il connaît le rouage du système. Qui qui, parler à qui sur tel, tel sujet, parler à l'autre sur l'autre sujet. Et c'est comme ça qu'on gère aux États-Unis. Ça, on n'entend pas jamais souvent. On pense simplement que c'est un vote au Congrès, un vote à la Chambre des représentants, un vote... Non, 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 non. C'est dans les corridors que ça se passe. Mmh. Et c'est là que M. Biden connaît très bien à qui approcher quand il faut parler à quelqu'un dans un corridor. Il le sait. 40 ans d'expérience à Washington.
2: Ah oui, on le voit moins euh, on le voit moins faire le fanfaron, là, mais on, le, on sait que le travail se fait euh, dans les corridors. Ça,
1: mais je considère que ça va, être un, ça va être un président qui va suivre les dictatures. Les, 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 disons, les paroles de la gang de M. Obama, puis la gang de M. Hillary Clinton, mm. puis Mme Hillary et Bill Clinton. Parce qu'il faut pas oublier, il est le candidat des Clinton Il était le candidat des Clinton pour se présenter à la présidence des États-Unis. Ce pas l'unanimité au sein du parti. C'est la force des Clintons qui contrôlent le Parti démocrate, qui ont forcé que ce soit lui qui soit mm. la nomination. Et il vient qu'à voir la façon qu'ils ont, qu ont traité Bernie Sanders. Hein. Ils l'ont tassé. Puis, écoutez, quand vous ah non, non, puis surtout quand vous voyez le New York Times n'a même pas eu un article sur Bernie Sanders en première page c'est comme s'il n'existait pas pourtant il gagnait certains primaires là. puis ça veut dire qu'à un moment donné il était en avance imaginez-vous fait que le New York Times n'est pas intéressé de parler de Bernie Sanders puis lui donner un peu de la publicité gratuite tant que Monsieur M. Biden sans arrêt, sans arrêt fait que c'est clair qu'effectivement il y a les forces au sein du Parti démocrate dirigés par les Clintons, sont allés vers nul autre que Joe Biden.
2: M. Cucceleta, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Lors de la guerre froide, c'était euh, ben, un son qu'on ne voulait à tout prix pas entendre, évidemment, euh, pendant euh, l'inquiétude, la peur, la terreur même d'une euh, guerre atomique. On est loin de ça aujourd'hui, mais euh, je vous ai parlé même à plusieurs reprises dans l'émission de l'arsenal nucléaire américain, de la façon dont il est déployé des procédures pour que le président puisse déclencher euh, l'arme atomique en cas d'urgence, évidemment, et on comprend que c'est un système que surtout pour but de convaincre les ennemis de ne pas attaquer les États-Unis, euh, plutôt aucune arme pour euh, bon, initier une première attaque. Euh, pourquoi je vous en parle encore aujourd'hui? C'est parce que les États-Unis euh, débattent présentement et ce sera un débat très d'actualité dans les prochaines années parce que c'est un débat qui est loin de faire l'unanimité au niveau de la Maison-Blanche, du Congrès, de l'armée américaine et encore moins dans le public américain. C'est le renouvellement de l'arsenal des, mi des missiles nucléaires intercontinentaux, là, les fameux ICBM, dont on a la dernière version, disons, dans les silos là euh, au sol, les Minutemen. Alors, il y en a 400 de ces missiles. j'en je ai déjà parlé. Euh, et euh, on devra les, euh, les moderniser. En fait, est-ce qu'on doit vraiment les moderniser? C'est un peu le, le centre de cette grande question-là. Euh, vous dire à quel point ça représente quelque chose de gros. Là. On évalue que si ce programme-là va de l'avant, on l'appelle d'ailleurs le Ground based Strategic Deterrent, le GBSD. Alors, c'est ce nouveau missile qu'on pourrait voir dans les prochaines années. En fait, l'objectif 2029, le renouvellement au complet là, des silos de missiles nucléaires et leurs missiles pour les prochaines décennies, on l'évalue aux États-Unis à 264 milliards de dollars. Vous avez bien entendu 264 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter la partie des sous-marins nucléaires, des bombardiers nucléaires. Alors, la seule partie des missiles au sol... C'est 264 milliards. Alors là, euh, ben, il y a un débat. Évidemment, euh, l'administration Biden est là-dedans. On verra d'ailleurs dans le prochain budget euh, Biden. Dans les prochaines semaines, on aura un budget militaire Biden, son premier. Et il sera intéressant d'aller voir dans les chiffres qu'est-ce qu'on retrouve pour le renouvellement des armes nucléaires. Parce que l'automne dernier, l'administration Trump avait mis de l'avant un contrat de plus de 13 milliards de dollars au géant de l'armée, en fait de l'armement Northrop Grumman, euh, un premier 13 milliards pour l'ingénierie et le développement de ce nouveau missile. Et on l'avait fait un peu en vitesse là en fin de mandat de Donald Trump, surtout dans le but de s'empêcher que si les euh, si Joe Biden arrivait, qu'on abandonne ce projet. Alors ça en quelque sorte ça le bloquait. C'est pour ça qu'on a donné ce contrat très rapidement de 13 milliards. Il y a un lobby hyper puissant évidemment de l'armement en général, mais euh, aux États-Unis, on a le ICBM Coalition, c'est la coalition des États où on retrouve ces euh, ben, silos à missiles nucléaires, c'est le Montana, Dakota du Nord, le Wyoming, le Louisia la Louisiane également, euh, qui poussent avec plusieurs élus américains pour renouveler ce contrat-là qui, on s'entend, et poussé par des grandes compagnies aussi. Un contrat de 264 milliards. On ne voit pas ça tous les jours. Alors, tout le monde veut y faire partie. Et euh, ben, on pousse beaucoup là, sur les, ce qu'on appelle les trois jambes. J'ai appris un peu là-dessus dans les, dans les derniers jours. Les trois jambes ou euh, la triade ou le Holy Trinity de l'armement nucléaire américain. C'est-à-dire qu'on a euh, au sol des... Silos à missiles, qui en a donc on sait le 400, qui servent à pouvoir faire des frappes précises, massives sur un ennemi. On a les sous-marins qui sont indétectables, presque invulnérables et qui sont capables euh, ben, de surprendre euh, les Russes par exemple. Ou même si les États-Unis sont détruits, ben de faire une réplique quand même, même si les silos au sol sont détruits. Et on a les bombardiers qui, eux, avaient l'avantage surtout de pouvoir être appelés à leur base. C'est-à-dire qu'en direction là, de leur attaque, on est capable de l'annuler. Bref, ça enlève un petit peu de danger d'un lancement accidentel. Alors, chaque département a ses spécificités. Et là vient la question, est-ce qu'il faut vraiment que ces trois jambes-là, là, la triade, fonctionne Est-ce qu'on a vraiment besoin de silos au sol dans la mesure où les sous-marins maintenant ont des missiles Trident II, des missiles nucléaires très précis, capables de faire le même travail qu'un missile euh, qui part du sol, qui est indétectable? Alors pourquoi se, se badrer? Pourquoi payer des fortunes pour avoir des silos au sol? Ben C'est euh, le questionnement. Et euh, d'un autre côté... Le lobby très puissant dit, mais ben au contraire, si on ne peut attaquer que quelques ports de sous-marins, quelques aéroports d'avions, euh, ben de bombardiers nucléaires, on est capable d'étouffer carrément la possibilité de réplique américaine, alors que pour détruire les cibles au sol, il faudrait envoyer 400 missiles nucléaires pour détruire tous ces silos. Bref, c'est un débat qui aura lieu beaucoup, alors que d'autres disent... Mais les silos, là, ils fonctionnent encore très bien. Même si la technologie date des années 70, il n'y a pas de problème. Un des meilleurs exemples, ils ont raison, le B-52, un bombardier qui est toujours d'actualité, qu'on retrouve toujours en combat euh, lorsque les États-Unis sont déployés, des avions qui ont 70 ans. Et on s'entend qu'un missile qui est dans le sol, dans un beau silo, température régulée à longueur d'année, niveau d'humidité, ça s'use pas mal moins qu'un avion, qu'un bombardier... Dans, le, dans un désert, dans une guerre alors les B-52 qui le volent encore montrent que ben, un missile ça peut aussi fonctionner, on les a modernisés au fil du temps et euh, ce contrat donc qu'on verra dans les prochaines années et euh, je vous le disais c'est euh, un, bon, un programme qui vaut une pure fortune les morceaux vont s'enfiler. Le premier de 13 milliards. Dans les dernières semaines, on annonçait que Northrop Grumman a eu sa première inspection et qu'on les autorisait à aller de l'avant et fait à noter le développement de ce nouveau missile qui est trois étages. En fait, c'est carrément une fusée qu'on est en train de designer. On le fait d'une façon très moderne, qui fonctionne un peu avec la pandémie. C'est-à-dire que la US Air Force, les compagnies privées qui travaillent avec Northrop Grumman, font du, de l'ingénierie digitale, c'est-à-dire que tout se fait de façon numérique et une personne, un ingénieur de l'Air la Force peut travailler sur, euh, sur le dossier, tout comme un sous-traitant ailleurs. Alors, on travaille de façon conjointe, commune, sur une version digitale de, ben, de l'engin et on est capable de le travailler comme ça dans un, un environnement totalement intégré. Bref, est-ce que ça va accélérer les choses, permettre de limiter les coûts, d'avoir de nouvelle façon de faire on verra. Premier ICBM nouvelle génération qui devrait être proposé au gouvernement américain en 2029. Mais ça, euh, les programmes militaires, ça n'arrive jamais à temps, du moins dans les dernières années. Et surtout, les coûts augmentent, augmentent, augmentent. Alors quand je vous dis qu'aujourd'hui, en, en 2021, la facture attendue est de 264 milliards, ça aura l'air de quoi en 2030 et en 2040? Ben, l'avenir nous le dira. Cube Radio.